0: E aí, minha galera, mais um podcast começando. Olha, no episódio de hoje a gente vai falar sobre os lançamentos da semana e tal, mas hoje eu separei um tema que tá muito presente, porque daqui a algumas horinhas, que é de madrugada, adoro gravar podcast de madrugada. Adorei essa, essa vibe da madrugada pra mim, é a melhor de gravar podcast. Aí eu tô aqui e a gente vai falar sobre viagem, daqui a algumas horinhas eu vou... Meto o pé na estrada e viajo. E eu vou contar um pouquinho de como tá sendo essa loucura dessa organização da minha viagem de agora. E vou contar alguns perrengues que eu já passei em várias viagens. Eu sou uma pessoa que viaja pra caraca. Eu sou uma pessoa que viaja três horas num carro, entendeu? para lugares perto, assim. Entre aspas, pra lugares perto. É, então não é muito a loucura, assim, que eu passo, não. É, mas na hora, ai, alugou o hotel tal, e na hora que chegou lá, o hotel era outra coisa. Mas vamos lá, vou primeiro contar o perrengue dessa viagem, na qual vou daqui algumas horas. São duas horas da manhã, daqui algumas horas eu estarei no carro indo, pra, indo viajar. Vamos viajar pra Saquarema, <risos> eu e minha família... E vamos lá, o começo da viagem foi o seguinte, a gente costuma muito viajar nas férias, mais de uma vez nas férias, e as viagens nas férias sempre tem alguma coisa pra dar errado, né gente? Porque, né, férias sempre tem lugares lotados, e essa ia dar errado. A gente ficou procurando mil lugares, assim, baratos, que a gente conseguia ir, né? Para poder ir para Saquarema, que a gente queria ir para Saquarema, que não sei o que, aí depois mudaram, já queriam para Aruama, também não achamos casa, nem lugar disponível para gente. E aí, na hora que a gente procura nesses aplicativos de locação de lugares, tipo Airbnb, vou falar os nomes, Airbnb, Booking, essas coisas que locam lugares, aí tava tudo lotado. A maioria das coisas baratas estavam lotadas na data que a gente queria, aqui no caso é de amanhã, até... Até tem um tempinho aí, só esqueci qual é o dia que é que a gente volta. Mas tem um tempinho. E aí, pra você procurar um local ideal, você coloca lá, né, quantas pessoas vão... <risos> No Airbnb é o que eu mais gosto. Tem é como colocar que você quer, tipo, na casa. Sei lá, eu quero uma casa. Aí eu boto lá, tipo, meus filtros. Não sei se nos outros tem, mas no Airbnb tem, foi onde eu aluguei esse lugar que a gente vai. A gente colocou lá os filtros. Ah, eu quero ar-condicionado, piscina e filtrar. Aí são todos com ar condicionado piscina. E filtramos. E colocamos pra seis pessoas. Aí que vem o perrengue desta viagem. Quem costuma fechar as viagens da família toda sou eu ou a minha mãe, porque somos mais que mais temos conhecimento assim de internet, que a é outra parte da família tem gente que conhece mas a gente que não, que não não liga para conhecimento de internet, não quer se meter nisso, né? E aí a gente a gente estava procurando e tal, né? a gente ficou acho que cara papo de duas semanas ou três semanas procurando um local a gente ia fechar um e tal Aí depois o local não tinha mais vaga Porque fecharam na nossa frente Aí achamos outro e tal Já não tinha mais vaga, fecharam na nossa frente Só Acho que foi mais uns três locais assim Que fecharam na nossa frente E aí a gente achou no final Esse apartamento top e tal Perto do centro, que é a melhor coisa do mundo Achamos o um apartamento Ok, vamos lá, achamos o um apartamento Primeira parte Achamos o um apartamento Colocamos as datas e reservamos pra seis, foquem, seis pessoas, e esse apartamento, outra coisa, esse apartamento tem um limite de seis pessoas aí o perrengue foi o seguinte, uma prima minha, falou, ah não, não vou com vocês não, e tal, não vou, não vou não vou, avisou, a galera que tava alugando, a minha avó e tal que não ia participar dessa viagem só ia seis pessoas falei, tudo tranquilo, fechamos, e tá vambora, domingo vamos cair na estrada, a gente fechou cara Acho que no domingo passado, então a segunda passada Tipo foi, foi, A gente fechou muito em cima E aí a moça já veio contra Super simpática, veio entrar em contato comigo E tal, aí ok Aí me vem Na quinta-feira Eu acho que foi na quinta Eu Acho que foi na quinta ou na quarta-feira Faltando pouquíssimos dias Pra nós viajarmos Minha prima falando que quer ir porque quem tá rogando nessa viagem dessa vez sou eu. Eu que em contato com a moça, né? Dona do, do nosso apartamento. E eu falei, cara, com que cara eu vou pedir pra ela liberar mais uma pessoa pra poder ir, gente? Com que cara? Aí eu fiquei pensando já, meu Deus do céu. Aí a mãe, não, dá o telefone pra sua avó. Eu sei que a minha avó é barraqueira. Se a mulher falar que não, ela vai arrumar um barraco. E já tinha passado, acho que, do período de cancelamento. A gente não podia cancelar e pegar outro lugar, sabe? Não, não tinha como fazer isso. E aí? Não tinha como fazer isso. Aí minha mãe ficou insistindo pra caraca pra mim. dar o telefone para sua avó que ela vai falar. Eu falei, não. Acho melhor não. Aí eu falei, né? Com... Ai, meu Deus. Aí eu falei com a, minha... com a... Com a moça... Falei que tinha o meu primo pra ir, porque ele é menor, então a moça tem mais possibilidade de liberar. Falei, moça então, meu, meu primo de 12 anos falou que aí tem como liberar, a moça foi super legal, liberou. Então esse é um perrengue, assim, mais ou menos na minha viagem. Meu pré-viagem, né, porque tem ido na viagem e de vez em quando também tem uns pós-viagem, né. Temos vários perrengues, mas o que dá mais perrengue pra mim, eu acho que é pré na viagem. Nem na viagem eu também não acho muito, não, quase não dá perrengue na minha viagem, graças a Deus. Agora eu vou lá e depois eu conto aqui no próximo podcast. Eu conto como é, que, como é que, né? Como é que foi o rolê e tal. Se foi top, se não foi. Se foi, o que, se foi o que tava nas fotos. Porque eu vou contar outra história. Já vou emendar se foi o que tava nas fotos. Pra emendar na minha outra história de viagem. Quando eu era bem menor, eu lembro de flashes, assim, né? Flash do que rolou. Eu, a gente, eu não lembro da história direito. Sei que pegaram uma casa em Búzios, as fotos eram ótimas, tudo é incrível. Vamos pra Búzios, aí fomos pra Búzios. Chegando lá, aí só lembro, agora é a parte que eu lembro melhor. A gente não achava um interesse de jeito nenhum, de jeito nenhum, a gente, porque naquela época não tinha ainda, tipo, ah, abre o telefone, bota no GPS, pá. E chega muito rápido, tipo, no lugar que a gente queria. A gente tinha que perguntar as pessoas. As pessoas falavam uma coisa e dava em outro lugar errado. A gente ficou rodando por buss até achar o tal endereço. Achamos o endereço. Saímos do carro. Quando abrimos a porta... Quando a moça abriu a porta pra gente... A gente olhou uma coisa. Nada a ver com as fotos, gente. Eu acho que não era casa, não. Eu acho que era era pousada, se eu não me engano. Gente, sem brincadeira. A piscina... Tinha pombos, assim, nadando pela piscina. Tinha... Ah, era muito sujo. Os quartos eram imundos, todos... Cara, nada a ver com as fotos. Por isso que eu, eu e a nossa família, a gente tem muito trauma de ver a foto e, às vezes, não é. Mas depois desse bagulho de búzios, eu não lembro. De nenhum lugar que eu vi foto que é diferente. Não, mas agora, né? na era digital ser é diferente. Naquela época não era muito... era digital ainda não. Mas já tinha os aluguéis por internet. A gente fez isso pela internet, a gente vê as fotos na internet, e a gente tinha, naquela época tudo imprimia, né gente, naquela época eu tô falando, sei lá, sete anos atrás, oito anos atrás, mais ou menos, naquela época a gente tinha tudo impresso, a gente tinha todas, toda a página assim da pousada impressa com todas as fotos que estavam no site e a nossa reserva. Aí a gente falou, olha moça, é o seguinte, teve uma briga lá na minha avó, na minha mãe com a, com a recepcionista, né, da pousada. É o seguinte, as fotos são mentirosas, a gente pode provar. E a gente quer o dinheiro de volta, senão a gente vai colocar vocês na justiça, porque isso é errado. Aí a moça ficou meio sem ter o que fazer. Acho que depois ela deve ter parado de dar o golpe, né gente, que a gente reclamou muito. Não sei se ela parou também de dar o golpe. Nunca mais a gente ouviu falar de nada disso lá, lá em Búzios. Mas essa casa aí, nossa, foi bem difícil. A gente pegou, acho que o dinheiro de volta, se não me engano. A moça ficou muito assustada, acho que deu o dinheiro de volta. Se não me engano, deu dinheiro de volta. Ela é lembrei de outra história. Vou contar. E aí a gente foi pra outra pra outro lugar de Búzios, mas bem mais em conta. Acho que foi bem mais em conta e era uma casa só pra gente. Olha que loucura aí, a gente alugou tipo na hora, muito malucos, né? Agora outra coisa de dinheiro de volta e também de chegar lá e, é uma... e nas fotos e nas coisas é uma cor... Na internet é uma coisa e na hora lá é outra coisa. Vou contar essa história aqui, é ótima. Eu acho que meus amigos que estão vendo esse podcast, acho que nunca ouviram essa história. Mas eu lembrei agora e essa história é sempre bomba, quando a gente tá no carro indo pra alguma viagem... A gente sempre volta nessa história, porque essa história é muito boa, gente. A gente foi pra Teresópolis, um lugar de serra que a gente não costuma muito ir. Aí fechamos um hotel e tal, top. A gente ia ficar, tipo, num bangalô, que tinha até aquecedor, porque falaram que era muito frio de noite. Realmente, era um lugar de difícil acesso. Andamos, 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 gente, chegamos no lugar. Eu vou botar aqui no Google pra perguntar o que, que eu posso explicar pra vocês. A gente chegou num lugar e não era nada a ver com o que a gente estava olhando nas fotos da internet, do que falavam. Falavam que tinha um buffet vasto. Gente, era um hotel, eu acho que é uma cultura, uma religião. deixa eu procurar no Google. Chama Harry Christmann. Christian Christian. Harry Christian, Alguma coisa assim, gente. É uma... Acho que é uma religi... É tipo... Eu não sei, gente. Tá dando aqui com o soldado da guerra. Não é isso, gente. Pelo amor de Deus. Não, sem brincadeira. Era um hotel que tinha essa... Harry... Tá aqui, meu Deus. Christian. Harry Christian, É isso mesmo, gente. Ai. Achei aqui. Eu acho que é tipo uma... Um movim... É, movim... é um movimento cara que loucura aí esse hotel era Harry Cristina que eu acho que tem várias coisas que é uma rei... Tá falando aqui é um outro site que é uma religião milenar voltando aí esse hotel tipo assim só tinha macarrão para comer acho que não tinha nenhum tipo de carne frango ou peixe sabe não tinha nenhuma proteína só tinha macarrão e não tinha todos os refrigerantes pra gente comer e tipo assim, o Bangalore, gente, tô falando sério, o Bangalore era lindo, tudo bem só que quando a gente viu a comida, viu o modo, tipo, eles acho que eles meio, eu não lembro disso direito mas acho que eles meio tinham tempo antes de almoçar e botava a gente, sabe, nessa situação tipo, não tinha nada a ver, quem não era Harry, Harry Cristina, acho que fala assim quem não era Harry Krishna não tinha nada a ver de estar lá nesse momento era realmente um hotel pra Harry Cristina, galera que é adepta desse movimento, essa religião. Só que a gente foi, a gente não é adepta a nada disso. E foi muito estranho, porque eu não sou muito fã de macarrão, minha família também não é muito fã de macarrão, e aí, na hora, a gente foi reclamar, falar que não, que não tava explicado, e o cara não tava explicado sim, que a gente tá certo, que não sei o quê. Aí a falou, ah, tá certo, então... Então vamos embora, a gente vai embora e a gente vai botar vocês na, você na justiça. Saímos de lá e agora vem um o perrengue ótimo. A gente começou a bater de hotel em hotel e tal e não achamos o... Ah não, o perrengue horrível ainda, verdade, teve, esse, teve ainda um rolê. Aí a gente não achou hotel nenhum, assim, num preço mais ou menos, que a gente conseguisse pra continuar. A avó falou, vamos voltar pra casa, né gente? Viemos até aqui, vamos pra algum lugar. Aí a gente foi acabou, acabou parando... Acho que nessa época já era mais de internet, eu acho que eu acho que eu ou meu primo a gente procurou alguma coisa na internet. Um hotel no centro de Teresópolis que tinha vaga. E fomos pra esse hotel. Cara, esse hotel era muito bom. Tinha até café da manhã, era tipo um hotel, era um hotel meio al albergue não. Não sei explicar, mas era um hotel simples, mas que era bom. Tinha café da manhã, tinha Wi-Fi, era no centro mesmo de Teresópolis. Era perto de uma pizzaria muito boa que a gente comeu no final desse dia do Harry Christian. E a gente acordou a gente ficou entrou no hotel, tinha Wi-Fi nesse hotel, eu lembro perfeitamente que a gente entrou e perguntou se realmente tinha Wi-Fi. Porque a gente queria, acho que naquela época não tinha muito negócio de 3G, a gente queria um lugar com Wi-Fi pra poder pesquisar um hotel pra gente ficar. E achamos um hotel, esse hotel eu, não lembro, eu lembro de tudo, gente. Esse hotel era muito bom, chama Hotel, acho que é Fazenda, não sei se é Fazenda. Eu sei que é o Hotel San Hits que é em Teresópolis. Mano, que hotel bom, gente... Se você não gostava da comida do buffet, você podia pedir outra coisa. E pra mim, pedir outra coisa sem ser o que está no buffet é uma coisa libertadora. Porque eu sou muito chato pra comer. Então lá eu comia tudo que eu, que eu gostava, o hotel era muito bom, tinha uma piscina incrível, a galera era muito atenciosa com a gente, sabe, com os hóspedes. Nada a ver com a experiência que nós tínhamos passado anteriormente, né, que eu já contei aqui do Hare Krishna. Então esse foi o perrengue bom, a gente não foi para o Hare Krishna, a gente foi para o Hare Krishna, passou um perrengue ruim, né, de procurar hotel e tal, de ser decepcionado por aquele hotel que era o Bangalô, eu lembro muito do Bangalô do Hare Krishna, isso eu lembro muito, eu não lembro direito da comida, nem do, do que rolou direito, mas lembro da minha avó discutindo com o cara, mas lembro muito do Bangalô, gente, muito. Era um mangalolino, cara eu tinha escolhido até minha cama. Minha cama ia ser no segundo andar junto com. Junto com o quarto. Ia ficar eu e meu primo, acho que minha prima. Então, tipo. Só galera louca. Eu que mais durmo de madrugada. Sou eu, então meu primo ia me acompanhar provavelmente. Eu tinha botado na lareira, assim, bonitinho, assim. Cara, tava tudo preparado. A gente, foi, a gente chegou, tipo, acho que na hora era mais meio-dia, na hora do almoço. Então, tipo, a gente já foi almoçar, pronto. Aquele baque, né? Mas é isso, meu, meus perrengues acho, de viagem são mais esses, assim, de não ser uma coisa que a gente esperava. É, não tem muito perrengue, não. Eu costumo muito ir pra região dos lagos e sempre pra mesma coisa. Então, não tem muito o que surpreender, assim, a gente sabe que é aquilo e ponto. Então... É isso, agora eu vou contar uma outra história de viagem que eu falei assim, amigos, eu vou gravar um podcast agora, e quero história de viagem de vocês. Aí uma minha minha, que eu não vou falar o nome, né, gente, não vou dar esse, esse, essa informação também, assim, no podcast, tadinha da pessoa, porque essa história é um pouquinho, né, um pouquinho crítica, ela foi pra viagem internacional e tal, e o voo da viagem internacional demora, porque eu acho que ela veio com escala, mas demora tipo, de deixar de, de lá pra outra internacional, demora. Ela estava voltando de uma viagem internacional. E ela foi com um grupo e tal. E nesse grupo tinha um menino nesse grupo. Que ela achou bonitinho. E aí, ela sentou ela. Acho que. Ela na ponta, eu acho. Ou ela. Ela. Eu só que. Tem três cadeiras no, no avião, né? Na, na fileira. Sentou ela. O um menino, e eu acho, se não me engano, eu pedi pra ela me recontar a história, mas ela, eu tô me lembrando de, ano, de um ano, um ano e meio pra trás que ela me contou essa história, eu avisei só ela que eu ia contar, pedi pra ela recontar, ela não me recontou, mas se não me engano, tinha uma outra amiga dela no, no lugar onde ela tava com o um menino. E aí, gente, que vem a parte incrível, a minha amiga pegou esse menino dentro do avião. Tipo, no meio do avião Numa escala, hein? voltando de um lugar Tipo, internacional, gente, vocês não somos isso? Ela pegou o garoto dentro do avião Tipo Com as aeromoças passando Gente Eu fico absurdado O quanto ela é desinibida, né? Pesas moças passando lá pegando o menino E o menino também, né? Devia estar com Os dois já... deviam estar com muita vontade Assim Acho que não ficaram na viagem, vamos ficar na volta. Aí eu perguntei pra ela, e o menino? Você tem contato com ele? Perguntei pra ela, ela falou que nem quer saber dele. Eu falei, então tá bom. Mas eu acho que ela tinha contato. Depois, depois que eles ficaram, eu acho que eles pegaram um contato um do outro. E conversaram um pouquinho, mas agora ela falou que não quer saber dele. Um beijo minha amiga querida, obrigado por deixar ela contar a sua história. Perguntei pra ela sobre o que contar gente, porque essa história é bem icônica, assim, na minha cabeça. É uma história que eu me lembro muito. Que é, tipo, assim, eu falo dela, da, dessa amiga minha, e me vem essa história na cabeça. É uma das histórias que me contam que eu não esqueço, porque já me contaram tanta coisa, eu esqueço de tanta coisa. Os meus amigos, assim, podem deixar os segredos comigo, porque eu esqueço de tudo. Não, das coisas marcantes, tipo, essa coisa da, dessa pessoa marcante, gente, nossa, eu nunca mais esqueci essa história que eu achei muito louca essa história, tipo, do nada, só com uma pessoa no avião, tipo, muito louco, né, gente? Aí outra pessoa também que eu pedi é, histórias foi outra amiga minha, de outro grupo de amigos, que eu fui pedindo assim nos grupos. Falei, galera, então, aqui, tem uma história, tem uma história? Aí eu fui pedindo, e essa minha amiga, ela tem várias histórias que ela falou. Ela me contou algumas, eu vou contar que eu achei mais interessante, assim. Vou contar essa é mais interessante, vou contar um, um relance, as duas também que deu B.O. lá na, na vida dela. Alguns perrengues. Esse é um perrengue chique, viu, gente? É um perrengue bem chique. Ela tava em trancoso na Bahia. E aí ela foi fazer um passeio. E lá pra fazer o passeio, acho que você ia com o seu carro mesmo, encontrar a galera do passeio, alguma coisa assim. E eles foram, né? Aí tinha duas estradas. A estrada de terra-lama, que é onde passam os bugs, onde é mais radical. Tipo um... Tipo um ela me contou que é tipo um rali. Tinha essa estrada do rali. E tinha a estrada normal, de é asfalto, tipo uma rodovia. Aí ela me disse que o pai dessa menina, dessa minha amiga, pegou a estrada errada. E foi pé de rali, com um carro baixinho. Então, tipo assim, passar em lama com um carro baixo. E, tipo assim, eles tinham ido pra Bahia de carro. Então, imaginam. Tipo, quase perderam o carro, se não queriam voltar de carro. Imagino que perrengue não foi. Ver, tipo, passar nessa estrada na hora deve ser um perrengue muito louco. Mas foi um perrengue chique, né? Deu tudo certo. Naquela época, da na verdade, dela tivesse o perrenguechique. Que ela já marcava e já emplacava aí um repost no stories dele. Gente que não conhece o Instagram, vai lá conhecer. É perrenguechique. Vai conhecer, gente. É o melhor Instagram da vida. Eu passo horas vendo os stories, escolhendo o feed dele. já adoro esse Instagram. Adoro, adoro. É acho que é um dos meus Instagrams favoritos, assim, de coisas a não ser artistas e tal que eu sigo no Instagram, são, o, são a galera do perrengue chique, porque eu me identifico muito. É que a maioria dos perrengue chique, eles botam uma coisa internacional, e eu nunca saí do Brasil. Então, me identifico quando é coisa mais, tipo, que eu já fiz, ou então alguém já fez no fora do Brasil e que eu já passei aqui, entendeu? Alguém passou fora do Brasil, na verdade. E que eu também passei aqui no Brasil. Aí eu falei, ah, então me identifico. Então vai, vai se você identificar, porque é muito bom, cara, esse Instagram. E aí, outros dois perrengues dela que ela me contou foi mais ou menos por causa de alugar. Ela viaja muito de carro. Vou deixar isso claro. Essa minha amiga, ela viaja muito de carro. E aí ela tava indo pra Curitiba de carro. E ela programou lá. Ai, vamos sair daqui tal hora. Aí vamos parar em São Paulo tal hora e vamos parar pra descansar a tal hora, só que a gente tem aí nela né, me contando, falando que a mãe dela falou que tinha um tal horário pra agendar nos aplicativos, porque tipo assim, se você locar um local antes das 11 da noite, você consegue entrar ainda no dia, e é isso que eles queriam, entrar no um dia e sair no outro, só que eles não viram que passou 11, meia noite eles foram olhar pra alugar um local na internet, e já não tinha como, o check-in é, dos locais, quando passa essa hora, é só meio-dia. Então, tipo, não tinha como. Tá? Aí eles, ela me contou que eles foram direto, sem parar. Mas devem ter parado, sei lá, no posto e tal. Não perguntei isso, esqueci. Mas foram direto pra Curitiba e não pararam em lugar nenhum. E, tipo, é meio longe, né, gente? Do Rio a Curitiba? É meio longe, né? Pelo amor de Deus. Aí, outra história. Agora, eu acho que essa história que eu vou contar agora deve ter sido na mesma viagem... Dessa história de Trancoso, porque ela tá vindo pra Bahia E aí quando vai do Rio pra Bahia, passa pelo Espírito Santo E aí, eles alugaram, eles conseguiram pegar o horário, né? Antes, antes de dar os certo horário lá pra não, poder entrar no, pra não poder entrar no mesmo dia Eles conseguiram pegar um hotel no mesmo dia e tal, um hotel bom e tal Foram Aí chegaram no hotel, o cara já falou que não tinha reserva nenhuma Tipo, que eles, eles reservaram mas o aplicativo não avisou o hotel E tipo assim, já tava tudo lotado, só tinha um apartamento, assim Aí o hotel falou o seguinte Essa história nem é tanto dela, é mais do pai dela, vocês <risos> vão... Muito boa O hotel falou o seguinte, ah já que vocês não, não chegou fazer o seguinte, vocês pagam a diária que a gente tem aqui desse apartamento X Que era o único apartamento que tava vazio do hotel Vocês chegam nesse apartamento E o que vocês pagaram pelo aplicativo De locação de hotel, né? De apartamento. A gente cobra a comida de vocês. Pode ser a janta de vocês, que já era de noite isso, quando eles param lá. Já era de noite. Aí o pai dela foi lá, eu vou pedir o um prato mais caro. Porque eu paguei caro nessa reserva. Foi lá, pediu um o prato mais caro, gente. O prato veio uma minusculice. Cara, comida comidas de rico? Que vem só no, no, no meio do prato, assim, em três coisinhas. Um berazinho minúsculo assim de carne, deve. Tchau, coisas pequenas assim. Tipo assim, não adiantou nada ele pediu mais caro. sempre que, tipo assim, mais caro ou menor. Então, essas histórias aí que eu garimpei com a galera de viagem. Eu não lembro mais nenhuma, não. Mas então, eu acho que o maior perrengue que eu e minha família passamos foi esse do Hare Krishna, gente. Nem o de Bulls foi tão tenso porque a gente estava em Teresópolis e busa a gente meio conhecia mais porque a gente vai muito para a região dos lagos sempre foi muito para a região dos lagos muito mesmo e aí a gente conhecia mais então a gente não ficou tão nervoso mas nossa esse Teresópolis eu lembro que foi tenso porque a gente não conhecia muito Teresópolis a gente não conhece muito Teresópolis eu não costumo ir para a Serra não confesso eu não costumo muito para Teresópolis nem Petrópolis nem aquele lugar da Serra então, foi um perrengue, assim, mais, mais perrengue mesmo. Aí eu separei outro assunto aqui que eu queria falar. Eu queria falar que começaram... Agora passamos para outro assunto, passamos pra parte musical, que, eu, que é do podcast. Eu queria falar, gente, sobre o quanto as pessoas agora... Vou já emendar esse assunto no lançamento da semana. O quanto a galera tá correndo atrás de fazer o hit do carnaval, né, gente? É essa época do ano agora que a galera fica atrás de fazer o hit do carnaval. As, galera, as cantores ficam lançando possíveis hits de carnaval, assim. E, nossa, pra mim, tem vários lançamentos da semana. Ah, não, vários não. Acho que tem dois. Que eu acho muito a cara do hit. Vamos lá. Eu separei alguns lançamentos da semana. Que eu... Peguei isso na internet. Falei, ah, uma semana eu vou falar. Tem um lançamento. Que pra mim. Que sou muito fã de funk. É um dos principais da semana. Que foi o lançamento. Do aquecimento da Lesha. Cara, eu sou muito fã da Lesha. E eu acho a Lesha muito top. Assim, sou muito fã mesmo da Lesha. Papo de querer ir no show e tal, sou muito fã. E aí, eu vi que ela lançou esse Aquecimento da Lestra, fiquei... Meu Deus, que maneiro! Eu já tava na expectativa antes, porque eu ouvi o beatzinho. E é muito bom, cara. É realmente um clipe trabalhado. Se vocês forem... Vamos lá ver o clipe, chama Aquecimento da Lestra, a música. Ouçam e vejam o clipe. O clipe é muito... Coreografado, muito. É muito legal. Tem as batidinhas certas e eu acho que é um grande... Grande mesmo. Grande, poderoso... Hit do carnaval. Pode se tornar bem um hit do carnaval, não vou ficar surpreso se isso acontecer. Outro funk que também saiu é do Renan da Penha, do de Renan da Penha, aqui do meu Rio de Janeiro. Ele ficou peso há algum tempo, acho que ele saiu já tem mais ou menos um mês e pouco. E ele lançou um hit, né? Ele gravou o DVD dele tem pouco, tem pouco tempo, acho que sei lá, tem um mês, ele gravou um mês, um... Um mês não, deve ter bem menos, Vai ser tipo duas semanas, três semanas que ele gravou o DVD dele. Foi aqui no Rio de Janeiro também. Aí ele gravou e uma das faixas do DVD que ele meio que apostou pro carnaval, tem o um nome tem o um nome Carnaval Chegamos, ou então, tipo assim, já tem o um nome Carnaval. Ele ele lançou junto com a Poca Rontas, Poca, agora lá, né, é Poca Rontas, agora é Poca. Lançou, grundo com a carnaval chegando Gente, vai ouvir essa música Eu acho que esse funk é a cara do carnaval, gente Eu acho muito a cara do carnaval, sem brincadeira Tô falando sério Acho muito a cara do carnaval E também teve essa semana Que eu acho que... Sei lá Tem alguns hits Eu só ouvi uma música desse dessa parte 2 O Kevin Chris também gravou o DVD dele tem pouco tempo E lançou a parte 2 do DVD dele que tem quatro faixas, tipo um EP, a parte do dever dele, e tem uma faixa junto com o JP, galera é do Spotify, dos serviços, nome me coisem, o nome da música é Deixa a App, né, não preciso terminar, vai que o Spotify me dá um, um corte, não posta o podcast, pelo amor de Deus, essa faixa junto com o JP, eu acho que pode bombar um pouquinho no carnaval, e... Talvez, eu não acho que tenha muita cara a gente do carnaval, não Assim como o Aquecimento da Lesha tem Assim como o carnaval chegando do Renan e da Pocah tem Não, acho que não Essa dessa... Deixa peixa... Tananã Do Kevin Cris Chris com o JP Eu acho que é mais um que vai bombar Mas acho que o carnaval não vai... Se tocar, vai tocar pouco Eu acho que não vai ser tipo um hit Também lançou... O Papatinho lançou junto com o Orochi Eita que eu não sei falar o nome de ninguém Péssima pessoa, né, gente? Lançou uma música, o Papatinho, com o Orote, o Xamã e o MC Roger. Eu só já ouvi falar do Orote, do Xamã e do Papatinho. Do Roger eu nunca ouvi falar, não. Mas é um rapzinho maneirinho, que tem Mais batidinhas, batidinhas bem leves de funk, assim, no, no, dentro da música. Bem leves. E é bem legalzinha essa música. Não acho que vai ser o hit do carnaval mesmo eu não acho mesmo, talvez seja o hit do carnaval Trap Hit do carnaval de quem gosta muito de rap e tal Talvez seja esse hit Hit de quem não ouve funk Porque acho que Não vai ser Também tivemos a aposta Da Ivete Sangalo Lançou um Ah, um EP? É um EP, um EP Ela lançou um EP junto com o um single né, Que ela tá trabalhando agora O Mundo Vai lançou o EP com três músicas, o Mundo Vai, na me olha sim, que é com Tomate e Coisa Linda que é com Whindersson Nunes. Olha que legal, Yvette Fit feat. Whindersson Nunes, gente, que maneiro. Então esse EP se o Mundo Vai talvez possa virar um hit assim do Carnaval de Salvador, que é mais, que é mais, né, Carnaval mesmo, mais samba. Acho que pode ser um, um hit, gente. Pode ser, Ivete também né, Bebeta, a rainha dos hits do carnaval, ela é muito boa, ela é incrível E mais um menos dessa semana foi a versão Summer né, que o Luan Santana apelidou de Summer Version De Sofrendo Feito um Louco, que era o DVD Viva, só que ele fez uma releitura da, da música junto com o Léo Santana Gente, essa música é muito boa e ele fez essa música junto com o Leo Santana. Deu uma roupagem muito mais animada. Colocou o Olodum também na música. Cara, tá muito top essa música. Essa música, eu acho que vai ser um hit, assim, do carnaval no Brasil todo. Porque eu acho uma música muito boa. Eu acho que ela é muito mesmo do Carnaval de Salvador. Mas eu acho que ela vai tocar muito em todas as rádios do Brasil. Tipo, não vai ter... Não vai ter, acho que, nenhum carnaval, assim, do Brasil que... Que não toque essa música, porque eu acho que essa música é muito Brasil. Eu acho ela meio. universal, não é, né, que eu falo. Mas muito nacional. Eu acho que todo mundo vai ouvir um pouco. O aquecimento da Leste, que pra mim é mais uma aposta do carnaval. Eu acho que o carnaval do Rio vai tocar muito. O carnaval de Salvador, eu acho que não vai tocar tanto. O Carnaval de São Paulo deve tocar também. Não tanto quanto o Rio, mas eu acho que o aquecimento da Leste vai ser mesmo um carnaval. um um hit do Rio, assim como o, a música nova da Poca e do Renan, a Carnaval Chegando, também eu acho que toca muito aqui no Rio, e também o, mais ou menos o tanto em São Paulo, não tanto quanto o Rio, mas também vai tocar em São Paulo, agora acho que em Salvador, gente, pra bombar eu acho que tem que ser meio mais essa vibe da Ivete, ou então a vibe do Luan junto com o Leo Santana, essa do Luan e do Leo Santana nós lançaram no tempo certo, uma aposta boa, divertida, animada, que dá pra colocar umas coreografias legais. Acho que se lançar agora um fit dance, assim, de coreografia, vai bombar mesmo no carnaval. Olha, eu vou fazer uma menção, porque eu não tinha indo podcast pra falar, mas é da minha artista favorita, sim, da vida, <risos> da Anitta. Ela lançou uma música junto com o DJ Gabriel do Borel, que é aqui do Rio, não sei se ele é do Borel. Tem aqui um morro aqui no rio chamado Morro do Borel. Não sei se ele é do Borel. Mas eles lançaram a Joga Sua Potranca. Que é um funk. Um funkão. Só que, gente, não funk. Tem uma parte embrega funk. E é disso que eu queria falar. Queria mencionar que lançou sexta-feira passada, dia 17. Acho que é. Deixa eu olhar aqui dia 17. Vou falar coisas erradas pra vocês. Isso dia 17. Dia 17 lançou, joga só pode trancar, joga, joga só pode trancar. E eu acho, cara, eu acho muito incrível a explosão do Brega Funk. Acho que mais um hit de carnaval que não vai tocar com, tanto quanto já tocou, né? É Sentadão, que é do Pedro Sampaio, do Felipe Original e do JS Mão de Ouro. Se não me engano, são esses três sim, que fazem a música. Acho incrível o, essa música do Sentadão, acho muito incrível o Pedro Sampaio fez questão questões de ir lá gravar o clipe. Ele fez a música lá com o JS e com o Felipe Original. É Felipe Original? É, que tem uma parte que ele fala. Felipe Original, fala tu que eu tô cansado. É, eu acho que é Felipe Original mesmo. Eu confundo o Felipe com o da Boladão, que é outro do Bega Funk que eu também gosto muito. Eu gosto muito da, da não, gosto muito do Felipe Original. Eu acho muito incrível esse boom do Brega Funk. Eu acho que esse ano no Carnaval... A gente vai ouvir muitos hits, assim, que tem o brega-funk. O Contatinho, que é a música da Anitta com la Santana, que já é hit. Tem brega-funk. Qual música mais que tem brega-funk que é hit? O Sentadão, que é um hit incrível. Tem brega-funk. Tem muito brega-funk bombando agora. Muito mesmo, muito, muito mesmo brega-funk bombando. E aí, voltando, né? A falar do brega-funk, eu acho que o brega-funk... Vai aparecer cada vez mais, assim, no cenário musical, por ser um ritmo muito bombado nesse momento, por, né, ter vários hits tocando brega, com o brega-funk, né, mas já tem vários, no Nordeste já é uma realidade o brega-funk, eu acho, que lá a galera já sabe o que que é, já sabe dançar muito bem, acho que agora pra cá que tem menos gente já sabendo realmente a coreografia, tem esse tudo OK, que é que ele é, sombrancelho OK, maquiagem OK, a unha tá OK. Brota no Bailão pro Desespero do seu ex. É um brega funk, então tipo, já é um hit que a galera que entrou no Big Brother agora sabe cantar, canta nas festas, sabe dançar. Então, eu acho que o brega funk é uma aposta bem boa. Assim pro.. pra esse carnaval. Acho que vai tocar muito nesse carnaval. Tem até o Kevinho investindo no Brega Funk, vocês lembram? Ele lançou paredão, que foi uma música dele quando era da Boladão e com o JP. Que, que também estão investindo assim nesse mercado do Brega Funk. Pra não ficar tão pra trás. Só que esse, esse paredão bombou, mas não foi um hit. um hit. Um hitzão, assim, que o Kevin placou, Mas é uma música muito boa. Também tem aquela Vem Me Satisfazer, né? Do jeito que eu me amarro, na Que também teve versões... Tem versão em brega funk, eu acho. Acho que ela não é originalmente brega funk, mas eu acho que tem versões em brega funk. Que também bombou muito. Tem várias... Várias pessoas, assim, realmente... É, investindo no brega funk... E eu acho muito maneiro, cara, um ritmo assim, meio nichado no Nordeste do Brasil, se espalhar pelo Brasil todo e fazer esse rebuliço e esse alarde todo como tá fazendo, tocando nas rádios, sendo as músicas tops assim do, do. do Brasil. Ah, eu vou até olhar aqui com vocês, vou opinar se eu conheço ou se eu não conheço. As cinco tops assim do. Vou falar mais tops aqui do Brasil. Top, eu vou falar no Spotify, tá, gente? Olha, o top do dia 25 de janeiro, o top 1 tava... Tá, né? Liberdade de Provisória, que é do Henrique Juliano. Eu nunca ouvi essa música. É meio nichada, entre aspas, né? Eu que nunca ouvi essa música. Eu, sou, eu sou fã de sertanejo, mas Marina Mendonça, eu não sou muito fã de Henrique Juliano e tal. A Tudo Ok, que é um brega funk, está em segundo lugar. O Sentadão está em terceiro lugar. O quarto lugar ficou com A Gente Fez Amor, do Gustavo Lima. Não conheço essa música também. Quinto lugar tá Combate, que é com a Anitta, com a Lecha, com a Rebeca e com a Luísa Sonza. Cara, incrível, né? Essa música é muito boa. Em sexto, Marina Mendonça, com Graveto. Sua mãe nunca ouviu essa música, mas eu adoro Marília. E ela sempre tá no top, né, gente? Em sétimo, tá Vem Me Satisfazer, que, é que eu falei do jeito que eu me amarro. Também tá aqui nos tops. Tem essa oitava aqui, essa Dance Monkey, que tá bombando aquela dance, Dense, dance, né, dance, dance, né, tá bombando pra caraca essa música. Tem em nono lugar, Brega Funk, que é um remix daquele rapzinho do Surtada, tá? que tem coragem de falar na minha cara. E eu, sinceramente, prefiro essa versão aqui, que é da Boladão, da Tatizaki e do O.I.K., não sei se fala assim, gente, perdão. Em décimo lugar tá Bebi Minha Bicicleta. Vamos parar por aqui. Eu também não conheço o Seneto Cristiano é, Bebi Minha Bicicleta. Não conheço essa música. Mas aqui, olhando meio de cima que os hits, é mais tipo brega funk misturado com sertanejo misturado com funk. É mais ou menos isso que tem, sei lá, nas 20 primeiras músicas. É mais ou menos isso que a gente tem aqui no Top Brasil. Nossa, gente, se eu for olhar o Top Mundo com vocês, eu tô ferrado, porque eu não conheço nenhuma no Top Mundo. Sem brincadeira, só a primeira do Top Mundo, que é Dance Monkey, que eu conheço, o resto nada. A sétima é do Josh Bieber, eu conheço, mas pouquíssimo, gente, o Top Mundo é muito variado. Eu acho muito engraçado, né? porque eu olho o Top Mundo e falo, gente, a galera tá ouvindo isso mesmo. Porque eu não creio assim, eu sou muito fã, assim, meus ritmos favoritos que eu mais ouço é funk, primeiro lugar, pop, eu também ouço muito regga... reggaeton ouço muito reggaeton eu sou muito fã de espanhol, adoro a língua espanhola, muito fã da Anitta também por causa disso, mas eu sou fã da Anitta há muito tempo, desde 2012, 2011, eu conheci a Anitta muito no início dela, quando ela era nichada aqui no Rio de Janeiro ainda, eu sou muito fã dela desde essa época. E só aumentou. Com o abusar as coisas poderosas. Ela é muito incrível. Eu adoro o vídeo de trabalho dela. Ela é muito uma inspiração pra mim. Então eu sou você meio aqui. Imparcial da Anitta, gente. Minha opinião é que sobre a Anitta não vale muito pra todo mundo não, viu? Que eu em endeuso mesmo. E é isso. em Endeuso e ponto. Seguirei endeusando aqui o amor da minha vida. <risos> Seguirei aqui só no endeusamento da Anitta. Mas também não fiquem tristes. Cada um com quem você é fã. bom? Então é isso, gente. Já falei de todos os assuntos que eu coloquei aqui na listinha de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês ouvirem até aqui. Esse podcast ficou um pouquinho grande, ficou pequeno. Vocês querem mais tempo? Querem menos tempo? Falem pra mim, por favor, aí no comentário do Instagram. Temos o nosso Instagram, agora eu vou poder divulgar. Nosso Instagram é Papo de Tudo Podcast. Então, se liga aí no nosso Instagram que a gente coloca. É, posta quando sair um episódio novo. Olha, sobre sair um episódio novo. Eu estou pensando em fazer de cada domingo um episódio novo. Estou pensando em fazer isso. Só que eu volto às aulas dia 10 de fevereiro, infelizmente. E não sei se todo domingo vai ter um podcast gravado. Então, na volta às aulas eu vou ficar meio sem dia pra postar. O dia que der eu vou gravar e postar logo. Acho que vai meio que só que acontecer quando eu voltar às aulas. Mas eu acho que eu não vou ficar sem podcast, não. Acho que eu vou vir aqui gravar. Tanana, tanana, e depois eu posto. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o nosso primeiro episódio do Papo de Tudo. Muito obrigado pela atenção de todos novamente. E Um beijo, um abraço e até o próximo episódio do Papo de Tudo. Tchau!